0: Herzlich Willkommen zu Radpart Folge 56. Es ist immer noch verdammt, verdammt warm. Es ist wieder ein Dienstagabend und wir vermissen Martin sehr bitterlich. Hallo Norman. Hallo Marco. Mal sehen, ob es diese Woche etwas äh, fokussierter wird. Letzte Woche haben wir uns ja etwas die Kopfschmerzen geplagt und ich hoffe, es war trotzdem für euch ganz gut hörbar noch. Ja, stellen wir direkt ein mit, äh, wir müssen leider noch eine kleine Hausmeisterei machen. Ähm, letzte Woche haben Was wir eine Hausmeisterei.
1: Was ist eine Hausmeisterei?
0: Na, wenn du noch ein bisschen aufräumst vom, vom letzten Mal. Okay. Also du musst, vorstellen, du musst dir unsere Podcasts wie eine Party vorstellen und dann haben wir aber Sachen liegen lassen. oder ja,
1: lassen. Sachen liegen, sowas würden wir nie tun, Marco. Was sollen die Leute für einen Eindruck kriegen von uns? Ja, wir räumen immer auf, hier sieht es immer aus wie leckt. Äh, ja, es ist alles äh, clean, alles liegt an seinem Platz, so wie es sein sollte, oder?
0: Am 14. Juni war jedenfalls der Tag der Verkehrssicherheit und der ist natürlich uns bei unseren vielen Verkehrssicherheitsthemen, die wir letzte Woche hatten, ähm, leider durch die Lappen gegangen und natürlich damit auch die coole Aktion des VCD. Norman, was haben wir die gemacht?
1: Das, na, der VCD hat, äh, wie auch im letzten Jahr, äh, eine Aktion vom Bundesverkehrsministerium gemacht und äh, mal äh, dargestellt, wie viele Menschen denn pro Jahr so im Verkehr sterben? Also dass sich im Prinzip ganz viele finden und die Zielsetzung ist eben, dass diese über 3000 Toten, also so die Zielsetzung, dass dann irgendwann mal 3000 Tote vor dem Verkehrsministerium liegen. Also in, nicht direkt tot Nicht <lacht> die Toten selber, sondern Menschen, die sich da auf die Straße legen, das dann noch mit Kreide weiß umran, damit das mal visuell sichtbar wird. Weil das ist ja immer eins der Hauptprobleme, das Tote im Straßenverkehr, da wird drüber berichtet und dann vergessen wir es ganz schnell wieder, weil das ist ja ein trauriges Thema, das belastet Menschen und das ist sehr, sehr unangenehm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Dinge sich ändern müssen, muss man das Unangenehme sichtbar machen, damit man sich darum kümmert und dazu führt diese Aktion, weil es einfach klar wird, wie viele Menschen das sind und wenn man da noch ins Verhältnis setzt, dass mit jedem Toten, den man da darstellt, im Endeffekt ungefähr 100 bis 120 Leute direkt betroffen sind. Also die Angehörigen, die Retter vor Ort, die äh, Krankenschwestern und äh, Ärzte, die sich um äh, die Schwerverletzten äh, kümmern, die alle damit umgehen müssen, ne? dann, glaube ich, führt das doch zu einer Änderung im Denken und zu einer Änderung des Verhaltens in manchen Situationen, weil man sich immer bewusst macht, dass dabei ein Mensch sterben kann. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das als angenehm empfinden, jemand anders also wenn jemand anders äh, da im Straßenverkehr ums Leben kommt. Und deswegen finde ich persönlich die Aktion sehr, sehr gut, die der VCD macht. Sie ist uns leider durchgerutscht, aber äh, nächstes Jahr wird das, gehe ich mal voraus, wieder passieren und dann auch unser Echo direkt finden.
0: Ja, also befürworten wir total, aber jetzt müssen wir uns mit irgendwas beschäftigen, was auch sehr unangenehm ist. Viele werden es schon mitgekriegt haben, war ein relativ ähm, breit diskutierter Titel, ähm, der diese Woche über Twitter und die anderen sozialen Medien so lief. Ähm, das Zeitmagazin hat sich dem Radverkehr gewidmet mit der Überschrift, äh, wir sollten mehr Radfahren. Äh, nur leider ist es lebensgefährlich mit unserer Schrift, das klingt ja erstmal interessant, auf der Aufmacherseite ein Fahrrad und auf der nächsten Seite dann ein weißes Fahrrad, das für die toten Radfahren stehen soll. Mit Blick in den Artikel wird es dann aber leider etwas düsterer, normen. Findest du? Also echt unsauber, wenn man sich anguckt, was wir teilweise an Themen besprechen und auf welche Daten wir uns teilweise berufen, frage ich mich, wie man dann zu diesem Artikel kommen konnte.
1: Wenn ich jetzt sage, ich teile deine Ansicht nicht ganz, dann kannst du das gerne darlegen. Also grundsätzlich ähm, ist das natürlich so, dass es ein Problem gibt
0: äh, mit dem Thema, wenn mehr Radfahrende unterwegs sind. Und Vielleicht kannst du erstmal noch kurz die also These vorstellen, die der Artikel hat. Der Artikel ist ja relativ umfangreich. Das sind vier Seiten der Zeitmagazin. Ja, Zeit ich Magazin. Hier von Also die Gesamtthese des Artikels. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen. Du hast dir hier, hier schön alles von mir vorbereitet und markierte Stellen.
1: Ja, also die Grundaussage kann man erstmal, glaube ich, als, ja, wie, wie sagt man, man malt so den Teufel an die Wand. Also mehr Radverkehr bedeutet im Endeffekt mehr Tote und mehr Verletzte im Verkehr. Das ist so das eine Thema, was im Artikel mit so ein paar Zahlen belegt wird. Und das andere, was immer wieder kommt, was man rausgenommen hat, ist, wenn man die Leute auffordert zum Fahrradfahren, das eben dann man mehr Verletzte und Tote produziert, ja, weil man die Infrastruktur nicht baut. Ähm, das ist so, glaube ich, der Haupttenor, den man im Artikel hat. Und das Einzige, was man als Radfahrender machen kann, ist, dass man einen Helm tragen kann. Das sind so die Sachen, die wir immer wieder finden. Habe ich noch irgendwas vergessen, Marco, deiner Meinung nach?
0: Ich sehe das Ganze halt insgesamt einfach ein bisschen kritischer. Also der, der Artikel beruft sich teilweise auf wirklich alte Daten, würde ich meinen. Und generell ist es ja hier die... Diese, grundsätzlich der Annahme, ja, Radfahren sollte ja eigentlich was Positives sein, aber ähm, im Artikel kommt es jetzt eher so rüber, als, naja, wirklich bringt es was nicht, weil irgendwie hier die Verteilung von, ähm, vom Rad, also die, wenn mehr Radverkehr steigt, eher nur vom ÖPNV passieren würde und nur jede 15. Fahrt mit äh, dem Auto eingespart würde und dass das hier überhaupt keinen Unterschied machen würde, das finde ich schon eine, schon eine sehr harte These, wenn man sich die Blicke in andere Länder anguckt, wo das definitiv anders aussieht. Also ja. ich glaube, wer durch Kopenhagens Innenstadt geht, würde denken, na, da hat die Radverkehrsführung mehr gebracht und allgemein dieses, dieses Framing, das hier mit schwingt, dass eigentlich nur der Helm irgendwas tun kann und nichts anderes und hier wirklich gar nicht daraus das schwingt hier nur einmal kurz mit, dass, die, dass man Radverkehr nicht bewerben sollte, wenn man die Infrastruktur nicht macht, also mehr, mehr Menschen dazu aufzufordern, Rad zu fahren wäre gefährlich, wenn man die Infrastruktur nicht ausbaut. Das ist hier kurz erwähnt, aber es findet sonst nichts weiteres statt, wo gesagt wird, naja, um hier wirklich was zu erreichen, müssten wir Infrastruktur ändern. Das ist sehr, sehr knapp im finde ich.
1: Da, da, da gebe ich ja völlig recht. Im Text ist das, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, sehr rudimentär behandelt. Ja? also Das kommt immer nur so im Beitext raus, ähm, wo man sagen muss, das ist nicht ganz so. Also, äh, da gibt es deutlich andere Zahlen, äh, gerade was das äh, Thema ähm, Umsteiger angeht. Also wenn ich eine vernünftige Infrastruktur anbiete, äh, dann steigen mehr Leute um und auch die Wegeleistung, die da am Tag macht, sinkt. Weil das Interessante ist, wenn man sich mit äh, Verkehrsforschung beschäftigt und die Anzahl der Wege, die Menschen pro Tag erledigen, die ist seit, ich glaube, Martin, wenn Martin jetzt hier war, der könnte die Zahlen genau auseinandernehmen, die ist seit 1900 gleich. Ja, also sind irgendwie 3, irgendwas Wege und äh, am Ende bringen Menschen dafür 90 Minuten ihrer Lebenszeit auf am Tag. Und wenn ich Infrastruktur anbiete, werden die Leute eben nicht mehr so weite Wege zurücklegen, weil sie es nah erledigen. Und damit werde ich natürlich deutlich mehr auf das Rad ziehen als äh, jede 15. Autofahrt. Also das sieht man eben an so Städten wie äh, Amsterdam oder so, wo man das ja live sehen kann, was das wirklich bringt, wenn man Infrastruktur baut. Und da ist der Artikel natürlich wirklich daneben. Also für mich macht der Artikel so ein bisschen den Eindruck, dass er die, 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 die Diskussion darüber oder das Nachdenken darüber fordern soll. Das, was du im Prinzip machst und was ich mache, indem wir uns den Artikel angeguckt haben und die Aufregung, die auch überall gelaufen ist, dass die Leute zusammenfinden und endlich dafür einstehen dass Infrastruktur gebaut werden muss und dass die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssen.
0: Also, die Aussage ist ja auch, wenn der Radverkehr steigt, dann steigen die Unfallzahlen. Die das ist, der grundsätzlich ist
1: ja grundsätzlich erstmal richtig.
0: Naja, insgesamt, es würde mehr Verkehrstote geben, wenn mehr Radfahren.
1: Nee, das ist ja das richtig. Also, muss ja so sein, logischerweise. Ja, wenn mehr, also, wenn, wenn die Anzahl der Verletzten gleich bleibt, also, wenn wir jetzt annehmen, bei 100 Radfahrern stirbt einer, wenn 200 fahren, müssen zwei sterben. Das heißt, ich habe am Ende mehr Tote. Die Frage, die nur im Raum steht, ist, wenn der Radver also wenn wir bei 101 Toten haben, haben wir bei 200 vielleicht nur anderthalb Tote. Dann steigt das ja nicht im selben Verhältnis. Und das ist dann eine Sache, die man aufmachen muss, wo man sagen muss, ist das so richtig? Grundsätzlich stimmt die Aussage ja, erstmal muss man muss sie nur ins Verhältnis setzen. Alle wissenschaftlichen Arbeiten dazu, glaube ich, belegen, dass wenn der Radverkehranteil steigt, steigen logischerweise zum Teil die Umfälle, bleiben wenn man Infrastruktur schafft, hoffentlich gleich, aber sie steigen eben nicht so stark, wie der Radverkehrsanteil steigt.
0: Genau, und das ist ja das, was, wir, was ich hier kritisieren würde. Also hier wird ja gesagt, dass ich zum Beispiel ähm, diese eine, der hier zitiert wird, beruft sich ja, dass er vor zehn Jahren die, die Verkehrssicherheitskonzept für Freiburg entwickelt hat und sich dann die 24 großen deutschen Städte angeguckt hat und gesagt hat, naja, wenn der Radverkehr steigt, steigt auch die Unfallzahlen je 10.000 Einwohner. Das ist ähm, hier schon eine gewagte Aussage, weil das vor zehn Jahren ist für deutsche Städte, die fast keine richtige Radinfrastruktur haben, das so auszusagen ja, Zahlen, ist schon schwierig und zum Zahlen anderen hatten... Ja,
1: vergessen im endeffekt ja,
0: Hier werden sie zitiert und damit begründet, das ist, finde ich persönlich schwierig. Zudem haben wir natürlich auch noch die, die Studie, wir glaube ich für zwei oder drei Podcasts hatten aus den Vereinigten Staaten, wo klar hervorging, wenn ich separat zitiert wird,
1: ja. die auch in dem anderen Artikel
0: zitiert wird. Genau, da kommen wir gleich mhm. nochmal drauf. Ähm, die klarer vorgeht, wenn der Radverkehr insgesamt steigt, dann steigen die, äh, sinken die Unfallzahlen insgesamt, also der Gesamtverkehr definitiv, wird sicher. Definitiv. Und das geht hier definitiv nicht vor. Ja. Und
1: da, da gebe ich dir völlig recht, für jemanden, der ein bisschen unbedarft ist, kann aus dem Artikel die deutlich falsche Schlüsse ziehen. Ja, ja. also da bin ich völlig bei dir. Äh, Weil es einfach nur populistisch oben an der Wasseroberfläche lang gekratzt ist. Ja?
0: Ich weiß nicht, ob ich populistisch dem Ganzen hier vorwerfen würde. Es ist, es ist, hat ein sehr, ich glaube, der Artikel sollte Menschen dazu bewegen, einen Helm zu tragen. Das wäre jetzt meine Aussage. Er hatte keine offene Herangehensweise ich glaube, es war das Ziel, Menschen tragen einen Helm. Das war irgendwie so die Kernaussage, die ich daraus ja, mitgenommen habe. da
1: kann man aber eins nur leider sagen, ein Helm verhindert keinen einzigen Unfall. Also er mildert <lacht> nur die Folgen dessen, ja, äh, wenn er das äh, schafft, aber äh, er äh, verhindert keinen einzigen Unfall und ist aus der Sicht der völlig falsche Ansatz an der Stelle, ähm, weil äh, du holst gerade hier den zweiten Artikel raus. Wir wechseln gleich, ja. Wir wechseln gleich und äh, da steht ja relativ deutlich drin in dem Artikel, dass die subjektive Sicherheit, also das, was... Was Menschen empfinden, also es muss ja nicht immer was passieren, dass ich Dinge als unsicher empfinde. Ich muss ja nur das Gefühl haben von, ich bin gleich tot. Dann reicht das ja, dass ich das als nicht so angenehm empfinde. Ich muss ja nicht jedes Mal sterben oder mir muss das Bein abgerissen werden oder ich muss mit Verletzungen ins Krankenhaus einliefern werden, sondern äh, gerade diese subjektive Sicherheit ist eben enorm wichtig. Und da hilft kein Helm dieser Welt, keine Schutzweste oder irgendwas, äh, dass dieses Gefühl besser wird. Gehen wir mal
0: direkt drauf ein. Dieser Zeitartikel ist in dieser Woche erschienen. Wir gucken uns jetzt noch einen anderen Artikel an, der jetzt auch diese Woche erschienen ist. Ich hatte es heute in der Post. Das ist ähm, das neue Katapult-Magazin, das damit aufmacht vom äh, Fahrrad-Albtraum zur autofreien Innenstadt. Ähm, ist, glaube ich jetzt, das muss ich so sagen, einer der wirklich besten Artikel, die ich so in letzter Zeit zum Thema Radverkehr gelesen habe, der wirklich auch für EinsteigerInnen einen extrem guten Zugang anbietet. Und das fällt zwar nicht Richtig tiefgehend bearbeitet, aber einen groben Überblick gibt er wirklich, wirklich. Also ich glaube, er, gibt, er gibt
1: eine gute Grundlage zur Diskussion, weil er mal so ein paar grundsätzliche Sachen, die jeder nachvollziehen kann, wenn man sich mal eine Minute damit beschäftigt, äh, wann Menschen welches Verkehrsmittel wählen. Also und er ist auch so geschrieben, dass man aus seiner eigenen Sicht gucken kann und sich wiederfindet an jeder Stelle. Und ich glaube, das ist wichtig für das Verständnis, wenn Menschen verstehen, ja, alles klar, ich fühle mich mitgenommen, ich denke genauso. Also ich kann ich kann das irgendwie nachvollziehen und es ist logisch belegt, warum das so ist. Und da ist der Artikel wirklich gut, weil mit den Zahlen, mit denen er aufwartet, äh, man das sehr gut nachvollziehen kann.
0: Gucken wir uns nochmal die einzelnen Details vielleicht nochmal an. Was sind so die Kernaussagen dieses Artikels?
1: Ja, ein, eine Kernaussage des Artikels ist eben, dass ein Teil der Befragten immer, also man hat hier eine Befragung zum Beispiel in den USA gemacht, dass 51, zwischen 51 und 60 Prozent würden häufiger das Rad nutzen, wenn sie sich dabei sicherer fühlen würden. Ja, und da ist wieder die Aussage, dieses Feeling, wie fühle ich mich, wenn ich das Fahrzeug, welches Fahrzeug ich benutze, wie sicher fühle ich mich da, dass ich wirklich ankomme, wo ich hin will. und ist eine klare Aussage. Und ich glaube auch fest, dass man diese, solche Aussagen auch entspannt nach Deutschland übertragen kann. Weil aus vielen Gesprächen, die wir an irgendwelchen Ständen, oder wenn wir irgendwie mal ins Gespräch mit Leuten kommen, ist das ein häufiges Punkt, diese subjektive Sicherheit. Ja, an vielen Stellen, äh, gerade die, die viel Vielradfahren wissen das, an Stellen, wo man selber relativ selbstbewusst fährt und mit dem man anders darüber spricht, wie man das fährt, dann kann das durchaus dazu führen, dass der einen anguckt, und denkt, er stirbt gleich, wenn er genau. das tut. Genau, und das ja. könnte
0: das daraus schließen, dass du in dieser anderen Kategorie zu schein sein scheinst, weil diese Studie, auf die sich das bezieht, hat ja vier Kategorien von Radfahrern ja. ausgemacht. Wir haben jetzt gerade über die ähm, gesprochen, die etwas zögerlich sind. Ähm, also der Typus interessiert, aber besorgt. Hm. Du bist wahrscheinlich der Typus, also die machen 51 bis 60 Prozent so, der so potenziellen ja. Radfahrenden genau. aus. Und ähm, wir haben jetzt diesen anderen äh, Bereich, in dem du wahrscheinlich bist, 8-15%. bis Das sind die starken und furchtlosen oder die sicheren Enthusiasten auch. Ja. Und die fahren... Ähm, also die Verrückten, die Ver Ver dort. Ver genau, die ja. wahrscheinlich jetzt schon immer fahren ja. und die schon seit 20 Jahren fahren und die sich seit 20 Jahren auch jeden Tag kloppen und das noch überleben. Die sind aber auch besonders sicher im Verkehr anscheinend, weil das sind die, die am wenigsten Unfällen unter anderem beteiligt sind liegt daran, dass sie wahrscheinlich durch ihre Fahrweise, also häufig ist ja die Argumentation, die müssten ja besonders gefährlich sein, weil die verursachen relativ viele brenzliche Situationen. ja also
1: die verursachen die nicht. Du, man erlebt die einfach relativ häufig die brenzlichen Situationen, wenn man zu der Gruppe gehört, glaube ich, weil man eben sehr der selbstbewusst durch den Verkehr sich bewegt an manchen Stellen, was eben dann aber zu der Sicherheit führt, weil man dadurch Situationen erzeugt, die voraussehbar sind.
0: Wobei man hier erwähnen muss, dass es eine amerikanische Studie ist und in amerikanischen Studien heißt es, dass es meistens, also es baut noch auf etwas auf, wo es kaum Infrastruktur gibt und du dich dann durch den Verkehr kämpfst und dann auch schon mal waghalsiger ja. durch den Autos durchslängeln musst. Also daher auch dieser Ansatz. Aber die sind tatsächlich weniger gefährdet, da sie halt ein besseres Reaktionsvermögen haben. Richtig benachteiligt werden eigentlich die anderen, die sich eher unsicher fühlen, genau. weil sie halt einfach diese, diese Reaktionsgeschwindigkeit nicht haben, generell schon nicht so ein bolider Typ sind, der sich da einfach durchsetzen kann. Ähm, im, Im Zusammenhang dieses Ganzen ist halt auch äh, erwähnt worden, dass halt diese gefühlte Sicherheit, besonders für diese hohen Prozentzahlen Radfahren, die halt zu dieser Gruppe ähm, der Zögerlichen gehören, also der Interessierten und Besorgten, äh, Relevant ist, um wirklich den Radverkehr zu fördern. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Beteiligung an Unfällen? Also, häufig wird Radfahren ja vorgeworfen, besonders diesen, ja, sicheren, dass sie häufig Unfälle verursachen würden. Wie sieht es denn da eigentlich aus?
1: Ja, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ja, äh, die Hauptverursacher sind nicht die Radfahrer, sondern in dem Fall eben dann die anderen Verkehrsteilnehmer, die in einem Automobil oder LKW unterwegs sind. Das sind die Hauptverursacher an diesem Problem, weil es manche Situationen gibt, da ist man einfach chancenlos.
0: Der Artikel geht ja nachher auch noch ein bisschen darauf ein, wie könnte man das Ganze denn jetzt besser machen. Ähm, schaut sich unter anderem auch die Entwicklung in Portland an, die ja ihre, ihren Radverkehrsanteil innerhalb von 20 Jahren versiebenfacht haben. Die kommen von wenig, aber die haben halt eine, eine extreme also glaube,
1: Steigerung. Genau, ich glaube, was bei Portland, das muss sich, glaube ich, jeder verdeutlichen. Also wir reden über eine Stadt in den USA. Also wir reden nicht darüber, dass wir über irgendeine Stadt reden in den Niederlanden, in, in, in Dänemark oder so die ihren Radverkehr hochgebracht haben. Wir reden darüber. Wir reden über eine Stadt, die mitten in den USA liegt. Und ich glaube, also es gibt so ein paar autoverliebte Länder, ja. Also da würde ich uns Deutsche zuzählen und die Amerikaner, ja? Also wo du überall an Drive-in fahren kannst und all diese Dinge. Ich glaube, das muss man bei, der, bei den nennen der Zahlen muss man das einfach vor Augen haben, dass eine amerikanische Stadt das geschafft hat, ja? Und wenn man sich Berichte über Portland ansieht, es gibt äh, auch relativ gute Dokus darüber, kann man sich alles mal im Internet raus, uh, reinziehen über ihre Foodtrucks und so, weil da kommt es nämlich her, ähm, haben die es geschafft, einen unglaublichen ja, Spirit in ihre Stadt zu bringen, also dass die Leute in ihrer Stadt leben und sie auch gestalten und das macht die Stadt einfach großartig, also man sieht, was Radverkehr da
0: bewirkt hat. Man sieht auch, wie sie es umgesetzt haben, nämlich unter anderem also primär eigentlich durch separate Radverkehrsanlagen, geschützt, getrennt von Fuß und äh, Fußwegen und von der Fahrbahn. Und ähm, das wird ja auch im Detail des Beitrags nochmal ja weiter vorgestellt. Genau,
1: und das, das ist wieder so ein Punkt, genau das, was du da ansprichst. Ich glaube, das versteht jeder, also normalerweise versteht das jeder. Wir haben natürlich öfters mal, Marco hat das ja gerade gesagt, er hat mich ja gerade in die Kategorie gesteckt, äh, stark, selbstbewusst, äh, äh, fahr da irgendwie durch den Verkehr. Was man sich immer bewusst machen muss, für mich selber funktioniert das immer. Ja, also ich kann mich in diesen Kampf stürzen, aber gerade diese 51 bis 60 Prozent, die gerne mitmachen würden, also die, die die ein Fahrrad zu Hause haben und die auch mal gerne irgendwo hinfahren würden und dann sich die Route überlegen und dann sagen, ach nee, ich nehme ein anderes Verkehrsmittel. Ja, äh, für die ist es eben unglaublich wichtig, eine vernünftige Infrastruktur zu haben. Dem einen oder anderen Kampfradler hilft es, äh, also wenn man jetzt die Gruppe mal ganz hart ketzerisch so bezeichnet, äh, wie es immer benutzt wird, ähm, und ich darf das ja machen, weil ich höre dazu, Marco, ähm, hilft es, glaube ich, wenn sie mal auf ihre Lebensgefährten, Gefährtinnen oder ihre Kinder gucken. Ja, also... Ähm, ich kann als selbstbewusster Fahrer auch entspannt auf einer geschützten Infrastruktur fahren. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Das ist alles gut. Ich komme im Regelfall noch schneller voran, wenn die gut gemacht ist. Aber der große Unterschied ist, Kinder und Unsichere können mitfahren. Und wie gesagt, wir kennen die ganzen Diskussionen, vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört auch, äh, eben diese erschütternden Gesichtsausdrücke, wenn man Leuten erzählt, wo man so mit dem Rad langfährt und die vor Angst bei der Vorstellung schon alleine sterben. Und ich glaube, das ist... Ein ganz wichtiger Punkt und das bringt dieser Artikel eben zum Ausdruck, dass es nicht ohne diese geschützte Infrastruktur geht, weil nur dann nehmen Menschen dieses Angebot wahr. Weil niemand sagt doch, also früh morgens auf dem Weg zur Arbeit, also ich habe jetzt die Wahl von vierspurige Straße, alles voller Autos und da stürze ich mich mal mit dem Fahrrad rein. Also das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so aufwacht. Also es wird ein paar Verrückte geben, die werden nachher da drunter posten bei uns und sagen, ja, finde ich total cool. Aber der Großteil der Menschen wird sagen, Alter, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ich will entspannt ankommen. Ich nehme mal lieber mein Auto, weil dann kann ich sicher mit den ganzen anderen mitfahren. Ja, und das bringt der Artikel eben sehr gut
0: rüber. Kommuniziert ja auch, dass Autofahrende ihren äh, Auto als Schutzschild begreifen, als Extraschutz. Aber nicht noch mehr aus dem Artikel vornehmen. Ich empfehle jeden, bestellt euch mal die aktuelle Katapult. Das Katapult ist grundsätzlich ein cooles Magazin und da findet ihr noch mehr im Artikel. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil von dem, was hier drin ist, angesprochen, aber wir sind in der Zeit auch schon recht fortgeschritten. Also kommen wir zum nächsten merke, Thema. Marco,
1: Mar Marco drückt wieder. Ja? <lacht>
0: Wir kommen nach Magdeburg. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Die Ernst-Reuter-Allee, der wagemutige Vorschlag eines einzigen ähm, CDU-Stadtratsmitglieds. Ähm, jetzt schauen wir doch mal, was haben BürgerInnen eigentlich dazu gesagt? Was halten die von diesem Vorschlag? Die Volksstimme hat mal so ein paar Reaktionen, die bei ihr eingegangen sind, ähm, ja gesammelt. Und die klingen überraschend positiv, finde ich. Ja komm,
1: der erste ist jetzt kein Positiver. Na? Also Rolf ist jetzt nicht so begeistert. Der glaubt Magdeburg... Also da, da sieht man wieder dieses typische, was man auch in anderen Städten erlebt hat, wenn die Leute gesagt haben, wir wollen da mal eine vierspurige Straße nur zweispurig machen. Ja, dann wird sofort alles zum Dorf. Die Welt geht unter und die äh, Einzelhändler werden auch alle sterben. Ja, also das ist garantiert. Das ist so als erstes äh, Rolf. Und dann geht es aber los. Ja, einspurig. Ne, am besten bevor der Tunnel fertig ist, äh, weil jetzt geht's auch. Ähm, dann eben solche Anmerkungen wie, dass die Leute eben sagen, äh, die Innenstadt das falsche planen, weil das ist ja eins so dieser großen Probleme von Magdeburg. Das äh, frag man Magdeburger, wo das Zentrum der Stadt ist. Ja, da wird im Regelfall, das traut sich nur kein Magdeburger zu sagen in meiner Welt, fällt einem immer die Kreuzung ein, ans Reuterallee breiter Weg.
0: Und dann sagst du, juhu, das ist unser ja? Symbol der also,
1: Stadt. Da muss man sich vorstellen, dass das Ding ist, ist vierspurig mit Straßenbahnen und allem, ein riesengroßer Asphaltplatz.
0: Um die Magdeburger eben noch ein bisschen zu ärgern, wenn wir dann nach Halle gucken und an der Halle-Marktplatz denken, dann losen wir echt schon ab.
1: Könntest du jetzt mal aufhören, Halle so nach vorne zu heben? Wir sind hier in Magdeburg, ja. Aber schön der Halle. Ich glaube, die haben da, es kann sein, dass die da einen zentraleren Punkt haben und dass das hübscher so aussieht.
0: Äh, so, welcher gefällt dir noch, Marco? Ich fand ja... Ähm den hier ganz gut, dass es auch eine schnelle Verbindung wäre, theoretisch ja, nach Krakau zu kommen. Aber das ist halt echt ein Problem. Aktuell noch für die Radfahren. Das wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen bessern. Aber aktuell ist die Situation, wenn ich von Krakau nach Stadtfeld will dadurch will auch keiner fahren. Jeder fährt irgendwelche Umwege durch die Leiterstraße oder irgendwas anderes an der Seite vorbei. Aber du nicht meinst, direkt wo es wo hübscher ist? Wo, ne? Ja, wo es hübscher ist. Und die Argumentation, vieles hat, dreht es sich ja um die ganzen Veranstaltungen, die da Ostelbe stattfinden und die Argumentation, wir haben eigentlich ein gutes ÖPNV-System, mit dem man da auch gut hinkommen kann und man auch gerne sein Auto dann an einem Anschlusspunkt stehen lassen kann, um dann dort mit reinzufahren. Weil wir sehen ja, diese Staus lösen sich nicht auf, auch wenn da vorne vier Spuren sind, wird's es über die Brücken nicht weniger und auch spätestens vom Stadion staut sich, es wird nicht okay.
1: besser. Die Logik ist ganz einfach. Martin würde jetzt glaube ich wieder sagen, ich hoffe, er berichte ich mich dann beim nächsten Mal, weil wir testen ihn mal, ob er gehört hat und wenn ich jetzt Mist erzähle, können auch alle Verkehrsplaner anrufen, aber ich glaube, eine Autospur kann nicht mehr als 2000 Fahrzeuge pro Stunde transportieren. Da ist einfach physikalisch Ende. Ja? Und äh, da kann ich dann noch eine zweite und dritte machen und mache das dann alles größer, aber in 2.000 in, in 2.000 Autos sitzen im Schnitt glaube ich dann so, jetzt mag man mich berichten, zweieinhalb bis 3.000 Menschen. Ja? Das ist so grob das, was in den Fahrzeugen im Besetzungsgrad sitzt. Und jetzt kann ich das mal mit Fahrrädern, Fußgängern oder ÖPNV bringen. Da habe ich einen viel höheren Durchsatz, den ich da durchbringen kann. Und das muss ich machen, weil wir werden diese Engpässe in Magdeburg immer haben. Und in jeder Stadt. In, in jeder Stadt. Ja? Und indem ich jetzt die Zuführung auf den... Also meine Ader zum Herzen ist gut, ja, also ist drei Meter im Durchmesser, kommt eine ganze Menge Blut an. Wenn das Herzgefäß äh, da zu eng ist, dann ist das schön, dass das Blut da ankommt, bringt keinen irgendwie weiter. Das Problem ist, wir haben keine Möglichkeit, dieses. Das aufzuweiten im Endeffekt oder nur unter Bedingungen aufzuweiten, die Millionen von Euro kosten.
0: Ja, den Tunnel würden wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufweiten. Ja,
1: naja, doch, der In eine andere kommt ja auf die, also die ganz verrückten Ideen sind ja, wir bauen den Tunnel komplett vorne bis zur Elbe und tunneln dann noch die Elbe und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Das sind ja alles so Ideen, die man hat. Kann man drüber nachdenken? Ist nur nicht sinnvoll. Es könnte aber sein, dass man ausrechnet, dass man das Geld anderweitig besser ausgibt. Ha?
0: Ich will gar nicht wissen, was das kostet. So. Ach, das ist
1: Peanuts, Marco, weißt du auch. Das, das schüttelt man so aus der Portokasse.
0: Ha? Radverkehrsförderung, 8 Euro pro Einwohner, die haben wir nicht, das geht nicht.
1: Wir haben 12, Marco, wir haben 12. Also, laut Aussage der Stadt.
0: Das lassen wir jetzt unkommentiert an der Stelle. Ja. Ähm, wir haben schon mal drüber geredet, Kaffee Zentral, ähm, die hatten ja so ein Problem, dass da vor ihrem ähm, Geschäft aktuell kein Radständer stehen konnte und wer in die Sternstraße ja, will.
1: Hatten, die hatten das Problem, dass sie einen Radständer auf dem Parkplatz gestellt haben, dann kam das Ordnungsamt vorbei und dann hat gesagt, ja... Der Fahrradständer muss da weg und beim Fahrradständer reden wir darüber, da stand so ein Ding mit so einem Felgenbrecher im Endeffekt am Ende der Parktasche sozusagen, da wo normalerweise die also Poller... halbe Ding? Parkfläche? Da, nee, noch nicht mal das. Der, der Park, die Parkfläche war noch nutzbar. Am Ende dieser Parkfläche, wo die Poller stehen, stand das Ding. Also die Parkfläche wurde um vielleicht 30 cm verkürzt, also um das mal... Äh, in, die, in ein richtiges Bild zu überführen und jetzt hat man die Frage, was man machen müsste, dass man das machen kann und äh, Marco wird gleich den Satz vorlesen. Ja, das, äh, ja.
0: Also die Parktaschen dienen uneingeschränkte Aufnahme sämtlichen ruhenden Verkehrs, sagt da die Stadt Magdeburg. Fahrräder ruhen nicht, die, keine Ahnung, die drehen ja, sich aber, die ganze Aber
1: wichtig ist, dass sie danach schreiben, aber Fahrradabstellanlagen dürfen sie nicht reinstellen.
0: Das ist kein ruhender Verkehr.
1: Und Wer, also dieser Text, also wir verlinken den auch, oder Marco?
0: Natürlich ja, ist alles
1: in den Shownotes. Genau. Wenn, also wirklich diesmal in die Shownotes gucken und dann lest ihr mal diese Stellungnahme. Ja, also einfach nur mal lesen und Schreibt doch mal, wer es geschafft hat, bis zum Ende Leben zu kommen, also ohne, dass sein Gehirn so ist auch so ein
0: extra grausig formatiert. Also alles Flattersatz und keine Absätze, als würde man wollen, dass es niemand liest.
1: Also versucht das wirklich mal bis zum Ende zu lesen und gebt dann mal euer Feedback. Also mich würde echt mal interessieren, ob es einer schafft, ohne zu sterben. Ja? Weil das ist wirklich großartig.
0: So jetzt Aufrufe zum Selbstmord. Nein, so nicht
1: gemeint. Also sterben im Anführungsstrichen. Es wird niemand, also so gefährlich ist der Text jetzt nicht. Äh, aber normalerweise kommt irgendwann der Punkt im Text, wo man sagt, ich muss das mal weggucken, brauche ein Glas zu trinken und setzt dann vielleicht nochmal dann neu kannst an. Kannst du aber trotzdem
0: nochmal die Aussage.
1: Was soll ich denn dann noch?
0: Also die, die, nee, das ist... Also die Kernaussage ist eigentlich... Parkplätze dienen irgendwie nur dem Auto. Die hm. Fläche, also ruhender Verkehr, also sie sagen zum einen aus, Parktaschen dienen dem sämtlichen ruhenden Verkehr, wo nach unserer Interpretation der Radverkehr dazugehört. Im nächsten Satz heißt es aber, Abstellanlagen dürfen dort nicht platziert werden, weil sie dann nicht mehr dem Gemeinzwecke dienen können, dem Gemein. Das
1: Problem ist doch, Marco, im Endeffekt steht im Text so eins. Nimmst du ein Auto, einen Parkplatz weg, bricht Bürgerkrieg aus?
0: Einem Smartcarder, ja.
1: Ja, bricht Bürgerkrieg aus. Eigentlich geht auch das Café Zentral pleite, genauso wie alle Ärzte und überall, weil die Leute kommen nur mit dem Auto dahin, wo ich mir sage, wenn einer 60 Minuten steht, dann könnten am Tag wie viele Patienten vorbeikommen, wenn er 24 Stunden auf hätte? Einig? Ja, Rechenaufgabe. Ja. Na, aber vielleicht kriegt das. Naja, ja ja. das
0: Problem ist, der, der steht wahrscheinlich dann 23 Stunden am Tag da. Wenn wir das nee, aufsetzen.
1: also jetzt sehen wir mal an, da kommen wirklich nur die Kunden von so einem Arzt. ja, oder so. Also es geht um zwei Parkplätze. Wow. Die wow. ganzen äh, also zwei acht Stunden hier geöffnet. Hat, genau, die acht wie, wie lange sitzt man so beim Arzt, wo, wenn man vorbeikommt, selbst wenn man einen Termin hat, ist man eine halbe, dreiviertel Stunde, ist man auf jeden Fall da auch. Rechnen
0: wir mit einer Stunde so Rechnen wir mit
1: einer Stunde. Und wie lange ja die, hat so
0: ein Arzt auf? Naja, wenn du gut bist, acht Stunden hoch. Genau. Also wirklich, acht. wirklich
1: gut. Genau. So, jetzt haben wir zwei Parkplätze, 60 Minuten. Wie viele Patienten
0: werden das? Also 16, wenn wir wirklich, 16. wirklich optimal Bedingungen haben. Vielleicht hören
1: uns ja Ärzte zu. Ja? Oder andere Händler oder so. Ob sie mit der Kundenfrequenz von 16 ja? am, Tag. am Tag genug Umsatz machen, dass sie ihre Büromiete bezahlen können, ihre Angestellten und alles andere, was da so verfolgt. Nur so als Frage. Ja? Vielleicht denkt da der eine oder andere mal drüber nach. Und naja.
0: Ich will noch auf den zweiten Teil der Anfrage eingehen. Da ging es nämlich darum, dass man ja die, die... Also wer die Sternstraße kennt, weiß ja, dass es relativ enger ist dort, die dass ist man, total eng alles dort ist. Nee, ich meine die Fußwege, also für, 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 für die Gastro ist da nicht viel Platz raus. Dass man die Gastro ein bisschen weiter nach draußen verlegen könnte. Und man bedenke, dass die Radfahrenden aktuell neben den parkenden Fahrzeugen fahren, also in einer Drawing-Zone und links daneben eine Straßenbahn fährt mhm. oder der, der Weg noch zugeparkt ist. Aber wenn wir jetzt die Gäste, also die näher an diese Fahrbahn
1: verlegen. Also wir nehmen die Parkplätze weg und die Gäste sitzen da, dann
0: kommt folgendes Problem, Marco? Ja, das ist viel zu gefährlich für den Radverkehr.
1: Dann wird es gefährlich für den Radverkehr, weil, weil da plötzlich Leute an der Straße sitzen.
0: Die sind gefährlicher als so plötzlich
1: die, auf den die, die sehen noch viel schlechter, als wenn die aus dem Auto aussteigen und so. Ja, stimmt. Ja. Aber wie gesagt, einfach mal lesen und auf der Zunge zergehen lassen, was man da so schreibt. Also man findet selten so viel Schwachsinn komprimiert in so einem kurzen Text.
0: Belassen wir das dabei, wir waren zynistisch genug. Wir wünschen euch eine schöne Woche, viele tolle Radtouren. Ach nein! Marco, nein, wir, wir wünschen euch eine ganz tolle Radtour ja, am Freitag. Also, jeder, der die Chance hat,
1: diesen Freitag in Magdeburg zu sein, der kann sich erstens diese Sternstraße angucken und zweitens, äh, glaube ich, das geilste Event, was einmal im Jahr in Magdeburg stattfindet, erleben, nämlich äh, das Fassadenkino. Ähm, das ist eine Veranstaltung der, jetzt will ich nichts falsch sagen. Urban -Piraten. Aber, oh, Urban Piraten, Genau. Und eigentlich findet die immer in der Woche statt. Selbst innerwoche ist die schon immer großartig besucht. Also wir reden so von 400, 500 Leuten. Nein, nein, du musst das verkaufen als exklusives Event. Ja, das ist ja auch ein exklusives Event dies Jahr, weil dieses exklusive Event findet dies Jahr auf einem Freitag statt. Und es findet nicht nur auf irgendeinem Freitag statt, sondern es findet auf dem letzten Freitag des Monats statt. Und wer im Radthema ein bisschen drin steht weiß, was am letzten Freitag des Monats für Radfahrende ist, da ist Critical Mass. So, und äh, also wird in Magdeburg natürlich das Fassadenkino mit der Critical Mass zusammenfinden. Das heißt, wir werden sehr viel Radfahren zu den Punkten, wo man Kultur erleben kann und Fassadenkino.
0: Kurze Filme, also Kurze Kurzfilme, Filme, Schauanlagen, also was. Und
1: äh, die Chance hat, ein nettes Getränk mit netten Menschen zu nehmen und sich kennenzulernen. Und normal die
0: Schadensersatzklagen zu bereichen für den Text, den man lesen musste.
1: Ja, oder das, ja. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Äh, und dann wieder zum nächsten Punkt zu fahren, ist eine großartige Veranstaltung. Ich selber habe schon, glaube ich, jetzt dreimal dran teilgenommen. Es ist immer wieder faszinierend, äh, das zu erleben. Ich kann nur jedem empfehlen, dabei zu sein.
0: Und das ist Highlight dieses Jahr.
1: Ja. Und Wetter wird ja großartig, glaube ich, oder? Ja. Ja, also es ist auch die einzige, also für die meisten Deutschen wahrscheinlich gerade die einzige Tageszeit, an der man die Temperaturen entspannt ertragen kann. Also einfach ab, ich glaube, 18 Uhr am Hassel. 19.30, 19 Uhr ist ab, ab, Abfahrt. Genau, 19, 19.15 nehme ich mal an, wird Abfahrt sein. Wer mal den ganzen Hassel voller Radfahrer sehen will und mal eine echt coole Runde durch die Stadt drehen will mit noch ein bisschen Kultur, vielleicht hilft das ja auch der Kulturhauptstadt, ja. Äh, der ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns schon riesig drauf. Wir machen da an dem Tag auch keinen Podcast auf dem Rad, aber Marco und ich werden auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, Martin schafft's auch. Oh? Ich hoffe
0: mal. Wenn nicht, haben äh, wir Mitleid mit ihm.
1: Ja, wir, wir machen ihm ein nettes Video oder so. Ja? Ja. Schöne Grüße nach Luxemburg.
0: Wir wissen ja, wenn viele Radfahrer unterwegs sind, ist Martin nicht da. Haben wir ja schon gemerkt.
1: Das ja, verstehe ich eigentlich gar nicht. Warum nicht? Hat er Angst vor Menschen?
0: Vor Radfahrern, die sind so Radfahren. gefährlich.
1: die sind so gefährlich, genau.
0: Bis dann. Tschüss bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss.